0: Ich habe aufgeschrieben, mein erster Punkt, eines der Dinge, auf die ich mich am meisten freue, ist ein großes Sommerfest mit Girlanden, kein Abstand, Umarmungen, guten Gesprächen, Tanzen und leckerem, Tanzen und leckerem Essen. Amen. Wenn sich noch jemand freut, vielleicht können wir einfach mal kurz, da spüre ich, wie meine Seele aufatmet und sich denkt, oh ja, bitte. Und wenn ich am Buffet denke, dann denke ich an unsere Gemeindebuffets. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem unserer Feste warst oder bei einem unserer Leitertreffen, wenn wir gemeinsam essen und jeder was mitbringt, seine Spezialitäten. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, wow, ist das lecker. Das spielt sich ja dann schon ein, man weiß dann, wer was mitbringt und hofft, dass die Person das auch wieder mitbringt, weil es immer so lecker ist und... Wir haben immer so einen leckeren Nudelsalat, der ist auch echt gut mit so einer scharfen Soße. Meine Güte, lasst uns beten. Wir haben schon gesagt, wir planen ein Fest im Sommer und gehen davon aus, dass es klappt. Amen. Ihr könnt es gerne zu eurem Schwerpunkt im Gebetshaus machen, das ist völlig legitim. Meine heutige Predigt heißt, im Bild dieses Buffets, um in diesem Bild dieses Buffets zu bleiben, jeder hat etwas. Jeder hat etwas. Und jeder hat etwas, was er zum Buffet beitragen kann. Das ist gerade schon angedeutet. Jeder hat so seine Spezialitäten, Familientraditionen, Leidenschaften. Das Besondere, was Gott ihm dir gegeben hat, nicht nur kulinarische Fähigkeiten, sondern was auch Gott dir gegeben hat an Gabe, an Talent, an Leidenschaft, an Schwerpunkt. Das hat Dunja letzte Woche schon begonnen, irgendwie auszuarbeiten. Und ich möchte so in das Thema weiter hineingehen, weil das mit den nächsten Wochen zu tun hat. Also jeder hat etwas zum Buffet beizutragen und du hast etwas ganz Besonderes und die nächsten Monate oder nein, nicht Monate, der nächste Monat zumindest mal, wir setzen uns viel damit auseinander als Gemeindeleitung, wir beten, wir ringen, wir suchen den Herrn und wir sind super dankbar, wie ich es oft gesagt habe, dass wir die rechtlichen und auch die räumlichen Möglichkeiten haben, Gottesdienst zu feiern. Amen. Und gleichzeitig, ja, gleichzeitig auch hier einmal mehr, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist mir wichtig, es ist völlig in Ordnung, wenn Personen nicht die Freiheit haben, momentan zu kommen oder nicht kommen können. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind im Geist verbunden. Wir sind im Herzen verbunden. Wir sind eine Gemeinde, ein Leib. Wir sind sogar durch das Streaming-Team virtuell verbunden. Vielleicht können wir auch dem Streaming-Team einmal ein Dankeschön geben. Vielen Dank für alles. dass ihr das möglich macht und ich möchte euch einfach in das hineinnehmen, was wir so empfinden, was der Heilige Geist uns gesagt hat. Ich fange mit einer Bibelstelle an, die ich rumgeschrieben habe, auch gestern Abend, wenn du ein Verteiler bist, liest ihr doch die E-Mail nochmal durch. Auch an euch Leiter haben wir nochmal geschrieben, lest euch gerne die E-Mail nochmal durch. Ich lese vor aus 1. Korinther 14, gerne mit aufschlagen, 1. Korinther 14, Vers 26 bis 33. Was ist nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Amen. Ich werde es gleich aufgreifen. Ich sage es schon vorneweg. Das ist nicht so ein paulinisches Gesetz. Manche hören das viel zu eng. Das ist eine ganz praktische Anweisung. Also Paulus sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder irgendetwas. Und dann gibt er so ein paar praktische Hinweise, dass es Sinn macht, damit das, was die Einzelnen haben, auch bei der Gemeinde ankommt. Amen. Das wäre wie, wenn er heute sagt, hey, sprecht ins Mikrofon, guckt, dass es kein Feedback gibt, sodass jeder was hört, sonst bringt das ganze Ding nichts. Das ist eine praktische Anweisung. Sie fängt damit an, wenn ihr zusammenkommt. Und das ist was, was wir empfunden haben. Das haben wir mehrfach gesagt. Wir glauben, der Heilige Geist ermutigt uns, weiter zusammenzukommen. Ich habe mir nochmal die Predigt angehört von letztem März. Die letzte Predigt im Kino Eins mit 49 Teilnehmern, wo wir quasi noch einmal von dort gestreamt haben und dann quasi nur mit den Beteiligten. Und ich liebe das manchmal, weil ich habe das Grobe, habe ich noch vor Augen, immerhin habe ich ja gepredigt, aber manchmal vergesse ich so die Details auch, was ich so empfunden habe, was der Heilige Geist betont hat. Und eine Sache, die der Heilige Geist betont hat, war, dass wir weiter vorwärts gehen sollen, selbst wenn es Umwege gibt. Wir haben ein Ziel vor Augen und wir lassen uns von nichts davon abhalten. Amen. Und dass wir zusammenkommen können, ist ein Geschenk. Und die Predigt heißt heute, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Jeder hat etwas, was er zum Buffet beitragen kann. Ich gebe euch mal kurz den Kontext, in dem Paulus diese Bibelstelle schreibt, die Gemeinde in Korinth. Und ehrlich gesagt, dachte ich erst, ich gebe euch so den Hintergrund von Korinth, damit wir alle ermutigt sind, dann, als ich das so zusammengeschrieben habe, dachte ich, boah, danach sind wir alle depressiv. Und dann dachte ich, nee, eigentlich ist es total gut, weil wenn Gott das mit den Korinthern tun kann, dann kann er es mit uns allemal tun. Amen. Also die Gemeinde in Korinth, von der lesen wir in Apostelgeschichte 18, sie war erstens, sie war eine große Gemeinde für die damalige Zeit. Apostelgeschichte 18, Vers 9, da heißt es, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Ich empfinde, eigentlich ist es nur eine Beschreibung für die Gemeinde in Korinth, aber ich empfinde es auch der Herr, was er zu uns spricht. Fürchtet euch nicht, schweigt nicht, redet über Gottes Wort. Teilt das Wort Gottes aus. Gott hat ein Volk in dieser Stadt, Gott hat ein Volk in diesem Land. Und wie gesagt, wenn ich das sage, meine ich das nie exklusiv auf uns bezogen, aber auch zu uns. Fürchtet euch nicht, schweiget nicht. Amen. Gott hat ein großes Volk und er möchte, dass sein Wort ausgeteilt wird. Die Gemeinde in Korinth war eine große Gemeinde. Zweitens, die Gemeinde in Korinth war eine sehr charismatische Gemeinde, eine richtig geisterfüllte Gemeinde voll des Heiligen Geistes. Wer das gut findet, darf dem Herrn mal einen Applaus geben als Zeichen. Ja, das finden wir gut. Eine Gemeinde voll des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese euch dazu vor. 1. Korinther 1. Auch hier dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. Also Paulus schreibt ja immer die Gemeinden an und dann gibt es so ein Grußwort, wer schreibt, an wen er schreibt. Und dann so die einleitenden Sätze ist immer, was ihn bewegt an dieser Gemeinde oder an diesem Ort. Zu ihnen sagt er, ich danke Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ihr seid in ihm in allem reich gemacht worden in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, Gottes treu, der Gott, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich sage es noch mal kurz, das sind so die Paulus-Sätze, wenn man die nicht kennt und die nicht selber mitliest, dann sind sie manchmal ein bisschen kompliziert und komplex. Was Paulus sagt ist, ihr seid reich als Gemeinde, ihr seid richtig reich in Christus. Ihr habt, das Wort Gottes ist bei euch, Erkenntnis ist in dieser Gemeinde damals in Korinth und er sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Und das Wort Gnadengabe hier ist das Wort Charisma. Also er sagt, ihr habt an keinem Charisma, an keiner der übernatürlichen Gnadengaben Mangel. Warum? Weil das Zeugnis von Jesus unter euch gefestigt worden ist. Da könnte man jetzt viel zu sagen. Ich sage es ganz vereinfacht. Die Gemeinde wusste, wer sie in Jesus ist und was ihr in Jesus gehört. Also die Gemeinde in Korinth wusste, wer sie in Jesus ist, die Gerechtigkeit Gottes, geliebt Erben Gottes. Und die Gemeinde in Korinth wusste, dass sie dadurch an keiner Gnadengabe alles, was ihnen von Gott verheißen war. Sie kannten diese Dinge. Deswegen sagt er, deswegen habt ihr richtig viel Charismen, Geistesgaben, Heiligen Geist in eurer Mitte. Amen. Und dann sagt er, und ihr wartet ab und auf den Tag, wenn Jesus zurückkommt, wird Gott euch vollenden. Er wird das Werk, was er begonnen hat, vollständig machen. Amen. Amen. Wir müssen unbedingt ein wenig einander hören in diesen Tagen von großer Entfernung. Wenn man das so durchliest oder als ich es so gelesen habe, dachte ich, boah, das ist die Heldengemeinde. Amen. Die Übersetzung kommt immer eine Sekunde später. That's good. Das ist wie die Witze, wenn dann die Englischsprachigen lachen dann immer zwei Sekunden später. Wenn man das so durchliest, dann denkt man, boah, die Gemeinde, die ist topfit. Die haben wahrscheinlich gar keine Probleme. Da ist Wahrheit, da ist Erkenntnis, da ist Wort Gottes, da ist Charismen en masse. Und wir haben ja gehört, Korinther 14, ey, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas, dann baut einander auf durch die Geistesgaben. Also man denkt, die Gemeinde, das ist die Gemeinde par excellence, die hat alles, was es braucht. Und dann, ich kenne ja den Korintherbrief, dann dachte ich, na ja. Ganz so wie in den ersten Versen sieht es ja nicht so aus. Und dann wollte ich so ein, zwei Sachen erwähnen, was die Gemeinde so an Herausforderungen hat. Und dann bin ich so durch die Kapitel durch und dann habe ich gesehen, ich mache euch mal die Liste, die mich dann fast depressiv gemacht hat. Kapitel 1. Falsche Weisheit und falsches Anbiedern an den Zeitgeist in der Gemeinde. Paulus sagt, Leute, ihr müsst Narren sein für Jesus. Das Kreuz ist die Weisheit Gottes. Ich lege das jetzt nicht alles aus, lest mal den Korintherbrief. Also Kapitel 1, falsche Weisheit und Anbiedern an den Zeitgeist. Kapitel 3, Spaltungen und Parteiungen in der Gemeinde. Ich höre mir nur Predigten von YouTube von Apollos an. Ich höre nur Kurse von Paulus an. Also sie streiten sich, nee, das meine ich, nee, das nehme ich nicht mit, nee, wenn der predigt, komme ich nicht und so weiter und so fort. Kapitel 5, fortwährender Ehebruch in der Gemeinde sodass Paulus sogar sagt, ey Leute, weil ihr das nicht geklärt kriegt, müssen wir die Person dem Satan übergeben, damit sie gerichtet wird, damit sie gerettet wird und nicht verloren geht. Oh wow. Kapitel 6, Rechtsstreit. Sie streiten und zerren sich gegenseitig vor Gericht. Kapitel 6, auch Umzucht und weitere Unreinheit. Kapitel 7, theologische Streitigkeiten. Und zwar in allen Arten und Weisen. Also falls du nicht depressiv warst. Kapitel 7, 8 und 9, also theologische Streitigkeiten. Kapitel 10, Murren, Klagen und Lässigkeit in der Gemeinde. Wie gesagt, wir reden Gott sei es über die Gemeinde in Korinth. Kapitel 11, Exzess beim Abendmahl. Die Leute kamen hungrig und haben dann beim Abendmahl gefuttert und getrunken. Was, Leute, das geht nicht, das ist das Herrenmahl. Okay. Kapitel 11, Vers 19, weil es dann so viel Diskussionen gibt, sagt er, aber hey, wisst ihr, ich höre, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dass Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es, sagt Paulus, denn es müssen auch Parteiungen und Spaltungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden. Also das ist die Hinführung von Kapitel 1 zu Kapitel 11 von 14 Kapitel oder nee, 16 Kapitel, glaube ich. Das ist, der größte Teil ist aufweiher Ich meine, Kapitel 2 ist echt ermutigend. Lies dir einfach Kapitel 2 durch. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist ein großartiges Kapitel. Lies Kapitel 2. Ich meine, die anderen sind auch gut. Aber das ist so dieser Kontext. Und dann kommt er plötzlich, nachdem er sagt, Problem, Vorsicht, oh, weia, so geht's gar nicht. Hey Leute, das müsst ihr klären. Und wow, wie sollen wir das nur klären? Dann kommt er plötzlich zu Kapitel 12. Der Heilige Geist. Dann sagt er, der Heilige Geist ist in eurer Mitte. Und ihr habt unterschiedliche Gaben und Talente und Dienste und Wirkungen. Und der Heilige Geist ist da. Und hier sind die Geistesgaben: Heilungen, Sprachenrede, Wunderwirkung, Glaube, Prophetie. Weissagung und sagt, er, eifert danach, streckt euch nach den Geistesgaben aus. Dann, ich zeige euch einen noch höheren Weg, die Liebe. 1. Korinther 13 kennt jeder. Die Liebe ist über alle. Dann redet er über die Liebe, dieses fantastische Kapitel, die Liebe hört niemals auf. Die Liebe glaubt alles, sie erduldet alles, sie hofft alles und du denkst dir, oh, wow. Problem, 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 Problem. Aber dann der Heilige Geist. Der Heilige Geist und die Liebe. Und jetzt kommt Kapitel 14. Wenn ihr dann zusammenkommt, also diese Gemeinde, dann hat jeder etwas. Jeder hat einen Psalm. Jeder hat eine Lehre. Jeder hat eine Offenbarung. Jeder hat was zum Buffet beizutragen. Und wenn ihr das mutig weitergebt, dann erbaut ihr einander, dann stärkt ihr einander, dann lernt ihr voneinander, dann werdet ihr getröstet und dann werdet ihr in den Absichten Gottes vollendet. Und irgendwie war ich dann doch wieder gut drauf. Da dachte ich dachte, wow, wenn die Gemeinde mit so vielen Herausforderungen, wenn es ausreicht, dass sie dem Heiligen Geist Raum geben und dass sie die Liebe wählen, dass sie ans Ziel kommen, die wir anfangs lesen, vollendet, tadellos auf den Tag Christi, dann habe ich mir gedacht, dann haben wir auch richtig gute Chancen. Amen. Nicht nur richtig gute Chancen ans Ziel zu kommen, sondern richtig gute Chancen, dass wenn wir zusammenkommen, dass da was richtig Gutes bei rauskommt. Also wenn diese Gemeinde was vom Heiligen Geist hatte, was Frucht gebracht hat, dann haben wir auch was, wenn wir zusammenkommen, was der Heilige Geist uns gibt, was uns aufgebaut. Amen. Der Heilige Geist hat jedem Einzelnen von uns was gegeben. Schaut noch mal in Kapitel 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, Brüder und Schwestern, so hat jeder einen Psalm eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede oder eine Auslegung. Alles geschehe zu erbauen. Ganz praktisch heißt es, wenn wir in den nächsten Wochen zusammenkommen, wir haben uns entschieden, dass wir keine klassischen Predigten in den nächsten Wochen haben werden, die auf jeden Fall den nächsten Monat. Das heißt, im nächsten Monat kommen wir zusammen in dieser Stunde. Wir haben hier Musik, wir haben Künstler, wir haben ein, zwei Tänzer, je nachdem, hat alles mit den Verordnungen zu tun. Und wir geben dem Heiligen Geist Raum. Und wir erwarten, dass der Heilige Geist zur Gemeinde spricht. In der Nacht, in der Woche, am Morgen, während sie hier kniet. Wir werden Leitung haben, definitiv. Aber wir werden schauen, was will der Heilige Geist durch die Gemeinde zu uns sprechen. Amen. Genau. Wer glaubt, dass da was rauskommt, gibt dem Herrn und uns geht's gemeinsam mal einen Applaus. Das ist doch gut. Und zwar sehen wir hier eine Auflistung, Psalmen. Natürlich darfst du auch mit einem Wort aus Jakobus kommen. Also das ist dann nicht gottlos, sondern das heißt, jeder hat etwas. Du darfst mit dem Wort Gottes kommen, mit Psalmen, mit Gebeten, mit etwas, was im Wort Gottes steht. Es kann sein, dass man baut die Bibelstelle. Wir machen das oft bei unseren Leitertreffen und das ist richtig ermutigend. Wir öffnen das oft, eine halbe, dreiviertel Stunde, dann kommen die Einzelnen und geben ein Wort weiter, ein prophetisches Wort, ein Eindruck. Und es erbaut die ganze Gruppe. Und so wollen wir es auch am Sonntag erleben. Vielleicht hast du eine Lehre, vielleicht hat Gott dir was wichtig werden lassen und du gibst das weiter. Sagst, das ist, was Gott mir gezeigt hat. Wie gesagt, wir haben eine Stunde, ihr seid alle geistbegabt, ihr hört alle den Herrn. Wir werden Dinge unterscheiden müssen, wir werden Einzelne rannehmen, andere nicht. Das ist nicht persönlich gemeint, aber... Kommt vorbereitet, kommt ready und dann gucken wir, was der Heilige Geist highlightet. Amen. Auch Sprachenrede. Wir haben es jetzt gerade bei unserem letzten Leitertreffen. Da haben wir eine Sprachenrede weitergegeben und dann eine Auslegung. Das ist eine Gabe, die viel zu wenig gebraucht wird. Also wie oft erleben wir sonntags eine Sprachenrede, die dann von vorne ausgelegt wird. Wie gesagt, auch hier Paulus sagt, wenn es nicht ausgelegt wird, bete in in Freiheit. Im Geist den Herrn an, aber es ist was ganz Praktisches. Er sagt, wenn es für die Gemeinde eine Sprachenrede ist, dann soll sie ausgelegt werden, damit wir die Gläubigen Amen sagen können. Damit wir erbaut werden durch das, was gesagt wird. Amen. Also auch hier, probiert euch aus. Kommt mit einer Sprachenrede, kommt mit Auslegung. Erwartet, dass Gott etwas zu sagen hat. Das nächste, was wir hier drin sehen, ist, jeder soll dadurch aufgebaut, erbaut werden. Dieses Wort ist ein Begriff, was auch mit Weissagung zu tun hat. Das ist wirklich ein architektonischer Begriff. Das ist wie aufbauen, wie ein Haus stabilisiert und gebaut wird. Also das bedeutet wie, wir ziehen eine feste Säule rein. Jeder soll durch das stark gemacht werden im Herrn. Das nächste, was wir lesen, ist, Ja zur prophetischen Rede. Die prophetischen Personen unter uns, ihr dürft kommen, ihr dürft es weitergeben, was ihr empfindet, wie gesagt, nicht nur die Propheten, sondern prophetische Personen. Ihr dürft Weissagung weitergeben. Hier ein Wort, wie wir als Gemeinde mit Prophetie umgehen. Wir ermutigen in unserer Gemeinde, Leute Risiko einzugehen. Das heißt, wir ermutigen, komm, gib mal mutig was weiter prophetisch. Und wir legen die Verantwortung mehr auf die Gemeinde, weil im 1. Thessaloniker 5, Vers 19, da lesen wir, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles. Im Neuen Testament, also das Alte Testament hat den Anspruch, der falsche Prophet, das war das Sprachrohr Gottes, wenn die falsch lagen, dann war das mit Absicht, dann gab es da richtig Gericht. Im Neuen Testament sind wir alle aufgefordert, weiß zu sagen, aber es gibt keine unfehlbaren Personen. Amen. Und wir ermutigen euch mutig zu prophezeien, aber dann legen wir die Verantwortung auf die Gemeinde, prüft aber alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Jetzt könnte man hier eine ganze Predigt öffnen. Wie prüft man prophetische Worte? Gute Frage. Ich hoffe, ihr habt verschiedene Kurse mitgemacht von uns, von anderen Diensten, wo ihr das schon gelernt habt. Ansonsten fragt eure Geschwister von meiner Seite nur ein, zwei Hinweise. Es darf natürlich nicht dem Wort Gottes widersprechen, das was prophezeit wird. Und wenn es für dich persönlich ist, dann schaust du einfach, ob du, so nennt es die ob du ein Zeugnis hast. Ob du spürst, dass in deinem Herzen, du spürst doch, das ist vom Herrn für mich. Wenn man den Heiligen Geist kennt und besser kennenlernt, spürt man, wenn der Geist Gottes dir etwas bezeugt. Das hat oft mit Frieden, mit Freude, mit Zuversicht zu tun. Natürlich kann ein prophetisches Wort auch mal herausfordernd sein, aber selbst da spürst du einen Unterschied. Es macht dich nicht kaputt, es verdammt dich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen uiuiui, aber du spürst doch, doch, das ist der Herr, der zu mir spricht. Und wenn du da nichts von spürst, dann sagst du vielen Dank, nett gemeint und legst es einfach mal aufs Regal. Und wenn es vom Herrn ist, wird es zeigen und wenn nicht, wird es irgendwann verstauben und du wirst es nicht mehr sehen. Amen. Aber wir ermutigen zu prophezeien und dann prüfen wir alles. Amen. Amen. Von den Propheten sollen zwei oder drei reden, die anderen aber sollen urteilen. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Vers 31, da heißt es, also genau, Vers 31, da heißt es, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen, damit alle getröstet werden. Also Paulus sagt hier, wenn wir zusammenkommen, und deswegen ist es so wichtig, wie gesagt, wenn jemand nicht kann oder nicht möchte, herzlich willkommen am Stream dabei zu sein. Aber wir, die wir hier sind, wir kommen zusammen und wir wollen dem Ausdruck verleihen, dass wir ein Leib sind. Und deswegen wollen wir, dass jeder etwas hat. Und wenn du etwas weitergibst, sollen alle anderen, während du prophezeist oder während du ein Wort weitergibst, sollen alle anderen davon profitieren und lernen. Alle anderen sollen dadurch getröstet werden. Das Wort getröstet kann auch übersetzt werden, ermutigt werden. Und das Wort getröstet kann auch übersetzt werden, ermahnt werden ist mal schön, dass der deutsche Übersetzer hier nicht gleich ermahnt übersetzt hat. Meistens übersetzt er ermahnt, 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 ermahnt. Ähm, Im Englischen heißt es oft eher ermutigt. Heute hat das, hier hat das mit getröstet übersetzt, aber es ist tatsächlich alles drei. Wir sollen durch Weissagung ermutigt, getröstet und vielleicht auch korrigiert oder ermahnt werden. Amen. Ich möchte jetzt nochmal die Chance geben. Wenn jetzt jemand, wir, wir öffnen das in den nächsten Wochen stückweise. Wir fangen wirklich mit der erweiterten Leiterschaft an. Wir haben so einen Leiterkreis von ungefähr 50 Personen. Wenn ihr etwas habt, auch jetzt nochmal in den nächsten Minuten. Dunja sitzt da vorne. Geht doch kurz zu Dunja und gebt ihr das weiter, was ihr empfindet. Vielleicht kann Christian sich nochmal an das Mikrofon stellen, dass es dann in die richtige Höhe eingestellt wird. Bitte nicht das Mikrofon anfassen. Es wird dann desinfiziert, damit dann der Nächste sprechen kann. Und vielleicht sind schon Einzelne hier, die etwas weiterzugeben haben. Ich lade euch schon mal ein, aufzustehen. Wir haben noch gute zehn Minuten. Als ich so über die Gemeinde in Korinth gelesen habe, dass eigentlich von Kapitel 1 bis 11 nur Probleme da sind, habe ich den einleitenden Satz nochmal gelesen. Ich danke meinem Gott alle Zeit Für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Paulus sagt, in allem seid ihr reich gemacht worden. In allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Ich habe mir gedacht, Paulus ist richtig verliebt. Das ist doch mal so eine richtig rosa-rote Brille. Also die Gemeinde ist so herausgefordert und Paulus sagt, wow, ich danke Gott alle Zeit. Was für eine fantastische Truppe ihr doch seid. Voller Erkenntnis, voller Wahrheit, voller Gnade. Und dann ist Paulus aber auch voller Zuversicht. Ihr wartet das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus ab, der euch festigt sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu. Wisst ihr, das gibt uns so eine Geborgenheit. Gott kommt mit dir und mit mir ans Ziel. Amen. Gott kommt mit uns ans Ziel. Und Gott wartet nicht ungeduldig ab. Mann, wann bist du endlich fertig? Wann bist du endlich durch? Wie lange hast du hier noch Probleme? Sagt ich, schaue auf euch und ich, ich danke Gott alle Zeit für euch. Ich sehe den Schatz, den Gott in dein Leben hineingetan hat. Du bist so kostbar, du bist so geliebt, du bist so wertvoll, du bist so gewollt, du bist so ausgesucht, du bist so berufen. mal kurz singen, Lisa. Gebt euch dem Herrn hin. Heißt, wir danken dir, dass du hier bist. Danke für deine Kraft, für deine Gegenwart, für heute, für die nächsten Wochen. Ihr dürft in Sprachen beten. Ihr dürft Liedtexte mitsprechen. Ihr dürft in eure Maske hineinsummen. Wir können nicht laut singen, aber wir dürfen uns ausdrücken. Wir dürfen uns bewegen. Wir dürfen Gott anbeten mit unseren Händen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du jedes Joch zerbrichst. Ich danke dir, dass in den nächsten Minuten, wenn einfach Worte noch weitergehen werden, dass du tröstest, dass du erbaust, dass du stärkst, dass du heilst. Ich möchte ganz kurz diejenigen, die Heilung brauchen, körperliche Heilung brauchen, streckt doch einfach mal eure Hand kurz nach oben. Alle, die körperliche Heilung brauchen, dreht euch mal um in euer Umfeld, wo Leute Heilung brauchen. Und ihr könnt jetzt nicht hingehen, aber wendet euch mal zu ihnen. Streckt eure Hände entgegen und ohne, dass ihr wisst, was es genau ist, wenn ihr... Sprecht einfach Heilung aus. Segnet sie, guckt, wo Leute sind, die Heilung brauchen. Ihr hebt nach oben und die anderen. Streckt einfach eure Hände aus und betet für Heilung. Betet, dass Schmerzen gehen, dass Krankheiten geheilt werden, dass Hormonhaushalte in göttliche Ordnung kommen. Danke, dass du auch Psychen, Seelen heilst, emotionale Dinge Danke, dass du das Joch zerbrichst. Danke, dass du der Gott aller erbarmung bist. Auch am Livestream, wir sprechen Heilung aus. Danke für alle eure Zeugnisse, auch was ihr uns schreibt. Das ermutigt uns sehr. All die E-Mails, vielen, vielen Dank. Auch da sprechen wir Heilung aus im mächtigen Namen von Jesus. Betet ruhig noch weiter. Ich weiß nicht, ob jemand da war, der jetzt ein Wort hat. Dann könnt ihr es gerne weitergeben.
1: Glas schauen. Gibt's ja dieses typische, es kann so halb leer oder halb voll sein. Der Herr ermutigt uns wirklich das Glas zu sehen als halb voll. Und Daniels Wort passt total gut dazu. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, also ich bin äh, heute. Hatte ich das Ziel, zum Gottesdienst zu kommen, und ich bin heute ein bisschen anders gefahren. Ich war noch im Gebetsraum vorher und dann wollte ich von da aus hierher kommen. Und ich habe halt, äh, ja, es ist total verpeilt. Ich bin halt dann, habe den Bus nicht gefunden, bin dann mit der Straßenbahn gefahren, musste dann laufen und nochmal umsteigen und bin dann hier irgendwie voll zu spät angekommen. Und Gott hat aber zu mir gesprochen und meinte: Hey, Daniel, gib nicht auf, du schaffst das, du schaffst das hierher. Und egal, ob du, wenn du jetzt nach der halben Zeit erst hier bist, ist es kein Problem. Du wirst es schaffen. Und ich hatte den Eindruck, dass das echt für uns als Gemeinde auch ist, so hey, dass Gott so sagt, hey, gebt nicht auf, gebt nicht auf. Es ist nicht zu spät. Ihr seid, ich bringe euch dahin, wo ihr hin wollt. Und ich habe dann einfach gesagt, so zwischendurch, okay, dann mache ich jetzt das Beste draus. Und ich habe dann einfach so gesagt, so, okay, äh, ich, dann gebe ich jetzt einfach jetzt Zeugnis in der S-Bahn. Äh, oder da, wo ich halt war, habe dann einfach mein Zeugnis erzählt und habe gesagt, okay, äh, macht das Beste raus und ich habe so den Eindruck, dass Gott sagt, hey, macht das Beste draus, macht das Beste drauf bis zu dem Weg, wenn ihr da seid, ähm, schaut nicht auf eure Fehler, auf das, was gewesen ist, sondern schaut auf das, was ich getan habe in eurem Leben und gibt Zeugnis davon, also wie auch immer, was euch, zu euch passt halt, ne? Ich bringe euch dahin, wo ihr hinkommt, wirklich, ich habe es versprochen und ich mache es, es steht in meinem Wort. Genau, das ist das, ist, was ich zu sagen habe. Ich bin heute hier, das Zeugnis, ich bin angekommen.
0: Amen. Amen. Lass uns doch auch mal dem Herrn einen Applaus geben, der uns ans Ziel bringt. Wirklich nochmal von Herzen, lass uns doch mal dem Herrn zujubeln, der uns ans Ziel bringt. Also, es gibt ein Psalmwort, wo es heißt, glücklich das Volk das den Jubelruf kennt. Lass uns doch mal dem Herrn zujubeln und sagen, du bringst uns ans Ziel. <musik> Ihr seht schon, wir haben eine Stunde, lang abwarten, ich fühle mal eine Dreiviertelstunde rein, ob der Herr zu mir gesprochen hat, funzt nicht. Jetzt ist das Mikrofon geschlossen und wir ermutigen euch, in der nächsten Woche bei Zeiten nach vorne zu kommen, vorbereitet zu kommen. Ich möchte zum Abschluss jetzt einfach noch beten für die, die die übernatürlichen Gaben des Geistes gar nicht kennen, auch hier ganz unkompliziert, nur ein Gebet. Im Lukas 11, Vers 11 sagt Jesus, wenn ein Vater seinen Kindern gute Gaben gibt, also wenn meine Kinder um Nachtisch bitten, dann gebe ich ihnen keine Karotte. Ich gebe ihnen auch Karotte, aber nicht, wenn sie um Nachtisch bitten. Ähm, und wenn wir den Vater um Heiligen Geist bitten, dann gibt er uns den Heiligen Geist und seine Gaben. Und wenn du das Prophetische noch nicht kennst, Sprachenrede, das Übernatürliche, aber merkst, das möchte ich haben dann öffne doch einfach mal deine Hände und dann sollst du erleben, wie der Heilige Geist auf dich kommt und dich berührt und dich tauft und es freisetzt, auch am Livestream. Wenn du danach unsicher bist, sprich jemanden an, einen Bekannten, mit dem du hierher gekommen bist. Wir können alle einander lehren, ihr könnt alle über den Heiligen Geist reden, wenn ihr zur Gemeinde könnt, ihr könnt sie segnen, ihr könnt für sie beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Täufer im Heiligen Geist bist. Und ich bete, dass alle, die diese Gabe, die Taufe des Heiligen Geistes nicht empfangen haben bisher, jetzt von dir berührt werden, dass etwas wie Wasser, wie Feuer, ein übermächtiger Frieden über sie kommt, wie Elektrizität, genau jetzt spürbar, da ist es, von Kopf bis Fuß. Spürbar, Heiliger Geist. Danke, dass du das Sprachengebet freisetzt, übernatürliche Gaben, Weissagungen, Träume. Lass uns einen Augenblick, eine Minute, eine halbe Minute, zusammen den Sprachen beten, fangt schon mal an, alle, die ihr das nicht kennt, öffnet euren Mund und sprecht in neuen Sprachen. Gar nicht nachdenken, das ist wie so eine Kindergeheimsprache, die du nicht verstehst, sagt der Korintherbrief. Lies es nach im Korintherbrief. Aber im Geist betest du Geheimnisse zu Gott und du baust dich dadurch auf. <lacht> Si yana nana yana ma Si giamo Si bonae a de io Si yana ye Motana ye Si yana nanande sriya lai Si Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Wir sagen, das ist dein Ort. Wir danken dir, dass du in unserem Haus gegenwärtig bist. Hier in der Versammlung, auch bei uns zu Hause, bei Tag, bei Nacht. Danke für diese Sprache. Unaussprechliche Seufzer, sagt der Römerbrief. Wir beten im Geist Geheimnisse. Wenn du das nicht kennst, sprich jemanden an. Meld dich beim Grundlagenkurs an. Jede Woche kannst du Donnerstag dazu kommen per Zoom. Frag all deine Fragen, die warten geradezu auf dich. Meld dich einfach an, schreib uns eine E-Mail. Die Geistestaufe macht den ganzen Unterschied. Die Kraft Gottes auf deinem Leben ist, was den Unterschied macht. Wenn du seine Präsenz, seine Vollmacht, seine Autorität, sein Feuer spürst, wie er zu dir spricht, wie er dich leitet. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du eine Generation vorbereitest, die voll des Geistes ist. Wir danken dir, dass unsere Stadt, unser Land schwemmst mit Männern und Frauen, die voll deiner Gegenwart sind. Und wir danken dir, dass wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder etwas zum Buffet beizutragen. Heiliger Geist, wir weinen dir die nächsten Wochen Lass deinen guten Willen geschehen. Amen. Amen.